0: может сложиться мнение, что я открыл книгу жалоб, я купил два билета. Почему два билета не выиграли? Все выигрышные билеты остаются у вас там в Москве и в Питере.
1: Вот до нас от регионов ничего не доходит. Этот исход имеет свою вероятность. Есть а -а -а. неналевая вероятность этого исхода. Не знаю, какая.
0: Насколько это вообще реально, вывести формулу, которая поможет тебе вывести ту самую
1: выигрышную комбинацию? Принцип тот же самый. Это базовая комбинаторика. Просто комбинаций будет много. Нужно будет посидеть. В этом подходе нет ничего криминального. Вводил вот
0: одну и ту же самую комбинацию. Люди верят в счастливое число. Я тот человек, который будет верить, что мне повезет.
1: Это так же, как верить, что положение планет на небе влияет на твою жизнь. С материнской точки зрения, это абсурд. С
0: Если шанс повысить э, вероятность выигрыша в этой новогодней
1: э, лотерее. Если такая возможность вообще? Всем хотелось как-то обхитрить систему и выиграть, ты уже выигрыш ни с кем делить не будешь. Круто. Смысла нет.
0: Прикинь, честь не достану. Знаний
1: не нужно. Когда ты уже купил билет, ты просто ждешь тиража и смотришь, что произойдет и какие тебе нужны знания.
0: И тут уже мы от вероятности а
1: просто переходим к удаче. К да? квартовости, да, к удаче.
0: Всем привет! Я Роман Мотин, и это новый выпуск «Анатомия лотерей». Сегодня с математиком Евгением Пунинским мы разберем, что такое теория вероятности, что такое лотерей с точки зрения математики, и, наконец, как просчитать выигрышную комбинацию. Женя, здравствуй! Рома, привет. Евгений Пунинский. Закончил МИХМАТ ГУ, кафедра высшей алгебры. Больше 10 лет преподавал математику и высшую математику, в частности, теорию вероятностей и статистику, в центре London Gates Education Group. Подготовил множество студентов к поступлению в английские и международные вузы. Занимается аналитикой данных и data science. Можем ли мы вот просто немного подробнее поговорить про теорию вероятностей И насколько я знаю, это все-таки молодое направление в математике, ее родоначальником стал советский ученый, советский математик. Но вот что такое теория вероятности?
1: Ну, это не совсем правда, что ее родоначальником стал советский математик. Так. Конечно, она истоками уходит в глубокую древность. Люди всегда интересовались случайностью, всем хотелось как-то обхитрить систему и выиграть. Ну советский математик, про которого ты говоришь, это Андрей Николаевич Колмогоров. Он просто заложил такие аксиоматические основы современной теории вероятности, то есть вот той теории вероятности, которую мы сейчас изучаем на Мехмате МГУ или еще где-то, то есть угу. э, как такой уже фундаментальной науки. Можно ли простыми словами вот описать, что такое теория вероятности? Теория вероятности это э, наука, изучающая э, случай. Угу. Случай и пытающиеся этот случай как-то предсказать, то есть свести кажущемся хаотичное явление к чему-то предсказуемому, каким-то константам, каким-то математическим формулам, которые скажут нам, что примерно будет вот так: лотереи и математика как они вообще связаны. Ну и там, и там применяется теория вероятности. Угу. Ну, то есть теория вероятности – это часть математики, а лотерея это пример использование теории вероятности в жизни. Я думаю,
0: что сейчас э, нужно будет нашим зрителям взять блокнот с ручкой либо открыть заметки на телефоне, потому что я хочу попросить можно. тебя вот, отойти немножко от теории и прям, может быть, на практическом примере показать, как можно рассчитать э, вот, именно выигрыш в лотерее. Можем ли мы вот, применить сейчас вот, теорию вероятности вот, к лотерее ну, вот, простыми словами, простым примером?
1: Ну, во-первых, вот у меня есть монетка. Угу. Это как бы самый базовый пример, с чего начинается любая теория вероятность То есть если мы подбросим монетку, вот выпало, какая вероятность, что она выпадет на одной стороне?
0: Например, что выпадет орешка. Что выпадет орешка? Да. Первое, что я хотел сказать, типа, ну, там же две стороны, ну, типа, ну, 50 на 50. Абсолютно верно.
1: То есть одна-вторая, да?
0: Ну, да, 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 вот, да.
1: Вот уже мы посчитали но... теорию вероятности для этой... Вот и вся теорTONация для этой монетки. Но То может есть... же выпадать решка, 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 решка? Абсолютно. Каждый раз, когда я кидаю, с вероятностью одна вторая выпадет либо решка, либо орел. Угу. То есть если мы кинем монетку два раза, вероятность того, что выпадет два раза э, решка, какая будет? Вот я два раза кинул монетку. Какая вероятность того, что у меня оба раза будет решка? Но также решка? одна вторая. Нет, одна вторая на одной монетке, одна вторая на другой монетке. Угу. Значит, всего 1 четвертая. Мы перемножаем эти две вероятности. А, я
0: понял. Сейчас я, сейчас я уже начинаю понимать.
1: Давай я попробую что-нибудь рисовать, потому что трудно без доски объяснять. Смотри, вот то, что я говорил, да, у нас есть монетка, на ней выпадает решка 0, да, и орел 1. И есть вторая монетка, вот она. 0 и 1. Две монетки. Здесь ага. два исхода, здесь два исхода. Вот мы можем записать как бы, вероятности всех этих исходов. У нас всего четыре исхода значит, на двух монетках будет, да? да? Ну и вот получается, здесь одна четвертая, здесь одна четвертая, здесь одна четвертая, и здесь 1 четвертая. Вот, для каждого исхода. И теперь мы можем ну, как бы, эти вероятности складывать оценивать исход. Например, какая вероятность, что у нас хотя бы одна решка выпадет вот, за два броска?
0: Если ты говоришь, что мы перемножаем их, то у меня 1 четвертая получается вероятность, да. что хотя бы одна решка выпадет.
1: Но это у тебя ты посчитал 1 четвертая, вот ты посчитал, какой из этих случаев? Давай разберемся. Ты посчитал случай, когда у тебя сначала выпал орел. Например, вот, допустим, вот эта у меня монетка первая, а вот эта вторая.
0: А, подожди, сначала выпал орел, а потом получился.
1: Ты посчитал вот эту вероятность. Вот да. ты ее посчитал. Да. А я говорю: хотя бы одна решка за два броска. Какие еще случаи нам подходят? Давай разберемся. Просто вот скажи, какие случаи из этих нам еще ну подходят. Хорошо. Вот это ну годится вот, случай. Ну, вот, вот, вот. Да, годится. Здесь две решки, да? Ну, да. хотя бы одна тоже подходит. А этот случай годится? Ну да. Отлично. А вот этот случай годится?
0: Ну мне хочется уже, знаешь, по инерции ну, сказать, же, ну, ну да. Ну
1: как, здесь же два орла.
0: Ну нет, тогда получается Вот, все. вот и все.
1: Вот наша вероятность, что хотя бы одна лишь мы их складываем.
0: Получается 3 четвертых. Круто. А почему, подожди, а вот этот момент, почему мы сейчас складываем, не перемножаем, как мы говорили вначале, почему мы сейчас именно складываем? Потому что нужно понять, сколько раз, да, типа сколько ну, сум, ну да, типа,
1: да, ну можно здесь не лезть в эти подробности, просто здесь мы уже... Сформировали все наши возможные вероятности. Угу. То есть, что такое вообще вероятность? Давай вернемся чуть-чуть казам. Это количество исходов, которые мы хотим получить, да? То есть, вот э, хорошие исходы, да, угу. напишем хорошие исходы, делить на все исходы. Да? Все исходы. Угу. То есть, вот у нас хорошие исходы, у нас их три.
0: Вот, ну, которые мы хотим. Да. да, допустим.
1: Все исходы у нас их четыре, поэтому вероятность три четверти.
0: Угу. Ну понял. здесь
1: я написал вероятности каждого исхода также.
0: Вот если в поисковике в, в, вбить фразу э, «как выиграть в лотереи, выпадут ссылки на какие-то там программы, там разные сайты и так далее. Ну, по крайней мере, мне кажется, якобы помогают прочитать выигрышную комбинацию. Но вопрос такой, насколько это вообще реально вывести формулу, которая поможет тебе вывести ту самую выигрышную комбинацию? <святые> <святые>
1: Нет, ну, наверное, никаких таких формул не существует. Это обман. Ну,
0: то есть э, нереально предугадать, э, предугадать исход нет. Ну, вот в лотерейную выигрыш.
1: Нет, можно только оценить э, свой там средний, ожидаемый выигрыш, да? это можно сделать. Можно оценить вот на билет, сколько ты, ну, вот, если условно предположить, что ты сыграешь в одну и ту же лотерею очень-очень-очень много раз, да, угу. то ты можешь э, сформировать оценку своего среднего выигрыша. Вот на это много-много раз. Понятно, о чем я говорю, да? Вот сыграл ты миллион раз. Один раз mm -hmm. ты ничего не выиграл, другой раз ты 100 рублей выиграл, третий раз ты 500 рублей выиграл, потом опять ничего не выиграл. Все эти доходы свои складываем, делим на общее количество. Вот эту среднюю оценку можно mm. дать. Если известны заранее точно все вероятности выигрыша в лотерею. Ну, mm. по поводу вот оценки лотереи, я могу тебе просто простой пример привести. Вот представишь, лотерея, вот совсем простенькая ситуация. Ты лотерею, ты можешь выиграть 1000 рублей, но с вероятностью 1 тысячная. Да? А вот другая лотерея. Ты можешь выиграть 100 рублей, но с вероятностью 1,50. Э -э какая из них лучше? 1000 рублей с вероятностью 1 или 100 рублей с вероятностью 1,50. Какая лотерея прибыльнее для тебя? Но в среднем. Я
0: тот человек, который будет верить, что мне повезет. Я скажу, что, конечно, прибыльнее так, где я выиграю 1000 рублей.
1: Ну, я понимаю, о чем речь, потому что тебя привлекает вот эта большая сумма. сумма да? Да, да. Которая, но ты должен учитывать, что вероятность выигрыша там 1000 Если мы умножим, перемножим эти два числа, сумму выигрыша на вероятность, то получим, что в среднем на билет мы выигрываем 1 рубль. Угу. В среднем. То есть, э, если я куплю много-много билетов, у меня средний выигрыш на билет будет 1 рубль. Э, в лотерее, где я сказал, выигрыш 100 рублей с вероятностью 1,5, мы в среднем сколько выиграем на билет? 100 на 1,50. Сколько будет? 100 делить на 50? 2 Два рубля на билет. То есть в среднем эта лотерея два раза выгоднее. Ага. То есть нужно помимо того, что оценивать вероятность выигрыша, нужно оценивать и сумму. То есть есть два параметра оценки – сумма выигрыша и вероятность выигрыша. Их надо оба учитывать.
0: Ты может такой тогда пример тоже из жизни, когда люди ну вот, верят в счастливое число? И часто они аргументируют свое счастливое число, либо связывают его с датой дня рождения, либо вот просто, вот, ну, с детства повелось, вот, нравится число 7. И они почему-то вот указывают эти же числа в своих лотерейных билетах. Но вот как такие случаи можно оценить с точки зрения математики?
1: Ну, это нормально. Мне тоже какие -то числа больше нравятся, чем другие. Это, естественно, мне вот восьмерка нравится число. Угу. Ну, с точки зрения математики... Если ты покупаешь ну, в билете, например, речь идет о билетах, где ты сам выбираешь я так понимаю, число да, да. и потом в розыгрыше его проверяешь. Это нормально. То есть, Поскольку одна лотерея никак не связана с другой, каждый тираж независим, то каждый раз выбрав какое-то число, у тебя есть определенная фиксированная вероятность выиграть суперприз или какой-то приз. Поэтому с точки зрения математики никакой проблемы в том, чтобы выбирать любимое число, нет. Есть один только момент. Бывают такие лотереи, где, например, ну, представим ситуацию, что несколько человек выиграли, они одно и то же число ввели, угу. да, и оно выиграло. Тогда приз что, делится на равные части? Ну, по идее. Обычно так. Но если брать какие-то побольше числа, там написать 89 первое, угу. потом следующее число 73, Такие числа меньше вероятности, что другие люди напишут тоже. И в случае, если ты выиграешь, ты уже выиграешь, ни с кем делить не будешь. То есть, условно, смотри, представим, что мы два числа должны указать. Вот всего два числа. Две цифры, да? Да. Вот если ты указываешь цифру свою, свою например, свой день рождения, да, например, mm -hmm. у меня 24-го числа день рождения, то да, а есть, а есть вариант указать там 88, например, да? Mm -hmm. Верно, ты как бы... Взял и отрезал. Снижаешь. То есть, наверное, разумно писать какие-нибудь такие некрасивые, достаточно крупные цифры, числа, которые не будут э, пересекаться ни с э, днями недели, ни с э, днями рождения. Uh -huh. вот. Но это только в тех лотереях, где можно разделить приз. Если этого нет, то, пожалуйста, можно указывать. Потому что вероятность фиксирована для, каждого, для каждой попытки. Никакой проблемы нет.
0: В 2020 году житель штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Ну, все-таки это немаленькая сумма денег. На протяжении многих лет он покупал лотерейные билеты и вписывал в них одинаковую последовательность чисел. Uh -huh. Вот у меня такой вопрос отсюда. Такой подход, он оправдан? Или это случайность, что вот он на протяжении 20 лет, ну, к примеру, допустим, пусть будет 20 лет, вводил одну и ту же самую комбинацию,
1: в этом подходе нет ничего криминального. Потому что каждый раз, когда ты участвуешь, любое число равновероятно имеет шанс выиграть. Поэтому каждый раз, когда ты вносишь число, это абсолютно не зависит от предыдущего. То есть каждый тираж лотереи – он новый. Поэтому вводить одно и то же число это с математической точки зрения никак не влияет. То есть то, что ты вводил в прошлый раз, да, в прошлом uh -huh. тираже, то число, которое ты выбирал, никак не влияет на, на вероятность выигрыша сейчас. Поэтому ты вправе выбрать любое. И ты можешь выбрать то же самое. Ничего не изменится, это э, миф, что здесь какая-то связь. Никакой то связи есть это нет. Случайность. Это абсолютная случайность. Просто есть люди, которые например, думают: что вот если у меня тот номер не выиграл, то другой номер его не надо брать. Потому что тот не выиграл. Его не надо просимовать. точки зрения это абсурд.
0: Есть те участники, которые внимательно изучают архивы <свят> да, да. всех внутри. Есть те участники, которые анализируют выпадение вот тех чисел, которые уже были. Тем самым они пытаются предугадать, какое число будет следующим. И делают ставку на то, что следующее число будет то, которое давно не выпадало. Вот. <свят> <свят> не, не, абсурд. Абсурд? Нет, потому, не, что не же, том, потому что мой вопрос заключается в том, типа, это действительно так. если смысл вообще делать ставку на те числа, которые давно не выпадали нет, в
1: лотерею? Нет, еще раз говорю, никакой зависимости между лотереей, которая была вчера, и лотереей, которая будет сегодня, нет и быть не может. Это независимые случайные величины. Есть, это так же. же, как верить, что положение планет на небе влияет на твою жизнь. В
0: лотереях есть еще такое понятие, как развернутая ставка. Вопрос такой, встречал ли ты это понятие, знаешь ли ты его?
1: Ну да, я знаком с этим понятием. Это когда, условно говоря, в лотерее выигрывает, например, пятизначное число, uh -huh. а ты можешь выбрать шести, семи или десятизначное число. И, ну, например, если в лотерея лотерее выигрывает пятизначное число, а ты выбираешь чуть-чуть больше шестизначное, то... Это эквивалентно тому, что ты шесть раз сыграешь в эту лотерею. У тебя будет шесть попыток. Если ты как бы, играешь несколько раз, то да, у тебя математическое ожидание твоего выигрыша возрастает.
0: А слушай, а, а есть ли смысл в разных, допустим, точках покупать билеты?
1: Нет. Ну только суеверный какой-то смысл. Но это сакральный. Это уже вопрос такого, мне кажется, развлекательного характера. Смысла нет.
0: Жень, я бы хотел все-таки вернуться сейчас к математике, потому что есть такая претензия от участников да. лотерей, что я прям процитирую. Вот, все выигрышные билеты остаются у вас там в Москве и в Питере. Вот, до нас, до регионов ничего не доходит. Победителей в столице больше. Даже в столицах. Да, даже в столицах.
1: Это утверждение, ну, не выдерживает математической критики. Единственное, что может визуально так показаться, в Москве гораздо больше людей, да. Ну условно вот пример. Где-то в маленьком городе, допустим, там живет там, тысяча человек, да. Там может быть один человек выше двух метров во всем городе живет. Вот один человек такой ходит каланча. Его все весь город знает, да. А в Москве таких людей будет гораздо больше просто потому, что в Москве людей гораздо больше. Но вероятность там, оказаться высоким, родиться высоким в Москве и родиться высоким э, в Саратове там и никак не связано. Просто получается, вот
0: как я понял, э, здесь вот, допустим, в Москве, в Питере, да и вообще в принципе в крупных городах Победителей больше, просто потому, что увеличивается количество участников. Абсолютно. Правильно? Людей больше. Количество билетов увеличивается. Да, конечно. Так как ну, нельзя, допустим, отправить э, в город с населением 200 тысяч э, столько же билетов, сколько в город, в котором 15 миллионов жителей. Правильно ведь?
1: Ну, right. конечно. Их просто не купят, скорее всего. Есть еще
0: такая претензия от участников. В некоторых лотерях пишут, что выигрывает каждый второй билет. Mm. Но человек, который, допустим, идет и покупает два билета... И, один, ну, точнее, и ни один из них э, не выиграл. Потом говорит, как так? Да, Написано. понимаю, о чем Каждый о чем... второй <laughs> билет. Я купил Каждый два билета. Да. Почему ну... два билета не выиграли? Вот э, можно ли ну, ну... А, объяснить, как-то опять-таки, с точки зрения математики? Давай воспользуемся.
1: У меня тут есть заготовка вот в мешочке. Вот э, заготовка. Здесь в мешочке э, <laughs> каждая вторая конфета синяя. Угу. Там у меня есть синий и розовые. А можем сначала достать? Давай да, достанем давай покажем. все, покажем. Вот, вот конфетки здесь, ну там еще внутри осталось. Вот здесь каждая вторая конфетка синяя.
0: Угу.
1: Каждая вторая. Вот. Есть розовые, есть синие. Есть розовые, хорошо. Их поровну, то есть там, по-моему, шесть розовых и 6 синеньких. Угу. Вот. Ну вот э, попробуй, сунь руку, достань две, посмотрим. Что две как. сразу надо ну, достать. Я, могу я по одной? Ой, могу я по одной доставать? Ну, по одной, давай по одной. Посмотри, вот, ага. Отлично.
0: Прикинь, сейчас синюю достану.
1: Оп, видишь, смотри. Видишь, Опа. Неожиданно у тебя две синих, а не одна. А, а должно было быть, как ты сказал, сколько одна только. Да? да, да. Ну, потому что здесь есть вероятностная природа. да. Речь идет просто о том, что у меня вот, на самом деле мешочки, если достать, все показать, то я, кстати, тоже достану, положу. Но это
0: же могли, кстати, быть и вот те самые проигрышные билеты. Давай на я секундочку. достану
1: тоже две, посмотрим, как мне будет. Я перемешаю. Достану. Сразу две можно да. Ну, сразу две какая разница. Вот. А я достал вот пополам. Да?
0: Ничего вот себе! Я, я
1: достал как бы прогнозируемый вариант. Тот вариант, который, ну, скажем так, наиболее вероятен был. Ну, он наиболее вероятен. Но все, что вот эта фраза означает, каждый второй билет выигрышный, что напечатали там тираж миллион билетов. Половина выигрышной, половина не Вот и все, что это означает. Когда вы будете доставать эти билеты из общего uh -huh. вот этого мешка, да, ну, когда-то действительно у вас будет один выигрышный, другой проигрышный. Когда-то, вот как у тебя, будет два выигрышных. Все может быть. Ну, или два проигрышных. Да. Все, что это означает, что вот ожидание, что каждый второй, да. Ну... Нужно очень много раз попробовать, чтобы все это сошлось.
0: Окей, okay, сейчас может сложиться мнение, что я открыл книгу жалоб, потому что у меня есть еще одна претензия вот, от, от участников. Но mm -hmm. вот, есть Действительно, люди говорят, что вероятность выигрыша в российских лотереях намного ниже, чем в иностранных, вот, а выигрыши там намного больше. И вот насколько, насколько это правда, действительно ли это так, и в России используют просто какие-то непопулярные формулы или что?
1: Ну, я думаю, вряд ли это так. Просто в США есть знаменитая лотерея Powerball. Да, да, да. Ну, в ней участвует гораздо больше людей, потому что в США живет гораздо больше людей, во-первых. Поэтому призовой фонд у нее гораздо больше. Но и поскольку участвует больше людей выпускается больше билетов, то и вероятность выиграть этот призовой фонд гораздо ниже. То есть он, призовой фонд огромный, ну, больше, чем там в наших лотереях, наверное. Но, Но и нет, вероятность, больше, вероятность больше, его согласен. выиграть тоже меньше, да? Там он меньше. Ну, естественно, потому что гораздо больше людей играет. Угу. То есть больше чисел задействовано да, в процессе выбора. Поэтому, ну, я там числа помню, что вероятность выиграть суперприз в Powerball один на 292 миллиона. Вот. Вероятность выиграть суперприз в лотерее 5 к 45 если я не ошибаюсь, 1 к 8 миллионам примерно. Ну, то есть разница, там, что-то в 36-37 раз. С ума сойти. Ну, между вероятностями. То есть но, в, но в и... 36 раз да.
0: шансов больше, Выиграть именно здесь, в российской лотерее, ну, нежели чем, ну, вот, например, как бы, чем, чем
1: меньше лотереи, чем меньше людей участвует, чем меньше билетов было выпущено, тем, естественно, увеличивается вероятность взять uh -huh. суперприз. Но и, наверное, ну, даже очевидно, с экономической точек зрения, что суперприз будет меньше. Да? Uh -huh. Потому что лотерея, призы лотереи факти формируются из купленных билетов. Но все равно.
0: Мы как-то сидели с друзьями, и я вот э, встретил вот эту вот, вот эту претензию в, ну, в первую свою жизнь, когда действительно э, один из моих друзей говорит типа вот э, там типа намного больше можно выиграть и так далее, и я вот честно говоря не задумывался. Э, о том, вот, типа сколько людей участвует, чтобы больше людей участвует, соответственно, меньше шансов выиграть. Но я, знаешь, как э, тогда ответил, что еще нужно не забывать о, каком, ну, о том проценте, который мы отдаем все-таки да, государству, так как ну, все-таки лотерея — это государственная история, и, соответственно, это мой доход, соответственно, я с дохода отдаю какой-то процент. Да. Если я здесь отдаю там, 13, ну, там, в случае, если мультимиллионер 15, то... Вот, там же, насколько, ну, если я не ошибаюсь, там можно отдавать и 35, и 40 процентов. Да, 50%. я
1: тоже слышал, что за рубежом во многих странах очень высокие налоги на любые крупные выигрыши. Не только лотерейные, на самом деле, любые. И да, до 40 процентов можно отдать государству. В России, да, это, по-моему, 13 процентов налогов.
0: Угу. Да, 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 13. Но есть с 2021 года все-таки небольшие такие изменения, <связывающие> что от там, 5 миллионов, по-моему, идет 15 уже процентов. Допустим, есть числовые лотереи, когда э, ты проставляешь числа сам, и тебе нужно угадать э, ту комбинацию, которая выпадет э, на лототроне. Mm -hmm. А есть э, бинго-лотереи, то есть когда в билете числа проставлены заранее, и потом по принципу лото, да, то есть э, показывается на экране, допустим, телевизором число, и, тебе, и ты зачеркиваешь, если оно есть в твоем билете. И, соответственно, там кто первый зачеркнул все числа, тот и выиграл. Mm -hmm. Вот в таких лотереях э, вероятность просчитывается как-то иначе? Или же ну, в
1: принципе, один? принцип един? Принцип-то всегда один и тот же. Нужно посчитать ну условно всегда количество благоприятных исходов поделить на количество всех mm -hmm. исходов. Но, естественно, именно в бинго-лотерее очень много информации, которую нужно учесть. Потому что, во-первых, нужно учесть, вот, как по очереди шары вот достаются. Там вероятность каждый раз меняется, потому что шаров становится меньше. Потом нужно учесть, что в бинго последовательность имеет значение. То есть последовательность чисел также uh -huh. влияет. Потом... Насколько я понимаю, там и выигрыш меняется, он динамически переходит из тура в тур. В общем, там куча параметров, и вот на пальцах сказать, как рассчитывать бинг нельзя. Можно только сказать, что принцип тот же самый, это базовая комбинаторика, но просто комбинаций будет много, и нужно будет посидеть. Так на объясни, честность да? это никак не влияет, то есть по-прежнему вероятность выигрыша она у тебя... Ну, Какая-то фиксированная, на самом деле.
0: Будешь ли ты в этом году, вот, в, ну, точнее, на этот Новый год, 2022, э, может быть, дома, в кругу семьи, сидеть с билетом и не просчитывать никакие теории вероятности, а просто получить удовольствие от этой игры?
1: Ну, этот исход имеет свою вероятность. Есть неналевая вероятность этого исхода. Не знаю, какая.
0: Если шанс повысить вероятность выигрыша в этой новогодней лотереи? Есть ли такая возможность вообще?
1: То есть вопрос это про то, как ты провел 31 декабря? Повысит ли это твои шансы выиграть 1 января? Думаю, нет. На самом деле, мне кажется, что нет никаких стратегий, которые реально работают. То есть есть какие-то мистические приемы, но мы математикой этим не занимается. Поэтому никаких, никакого способа как-то увеличить свои шансы. Нет, можно купить просто больше билетов, да. Чем больше билетов ты покупаешь, тем выше твои шансы на выигрыш. Это понятно. Ну, пропорционально количество купленных билетов. Так, ну, в общем,
0: если ты на первое января ничем не будешь занять, то там можно купить по билету. Я, с, с меня абсолютно все из тебя твои знания.
1: Каких и знаний будем? не нужно? Когда ты уже купил билет, ты просто ждешь тиража и смотришь, что произойдет и какие тебе нужны знания.
0: Слушай, мне кажется, сейчас, знаешь, некоторые зрители таки подумали, надо позвонить значит, своему учителю математики в школе, предложить 1 января отметить вместе. да? Хотя странно 1 января отмечать, отмечать вместе. Но скажи, можно ли успеть за одну игру действительно посчитать все, вот, вот посчитать эту все вероятности в бинга в Нет, мне кажется, очень. Даже
1: если ты посчитаешь, это ни на что не влияет. Ты уже купил билет, если то как, все. Вопрос в том, ну, про новогодний тираж, раз уж зашла речь, э, там, наверное, если есть возможность выбрать билеты с максимально несовпадающими mm -hmm. между собой цифрами, да, то ты немножко, видимо, увеличиваешь свою вероятность выиграть суперприз. Вот. Это единственное, что можно сказать про новогодний тираж. Mm -hmm. э, то есть отбор на, вот на этом этапе может происходить. То есть ты должен посмотреть на билеты. Но я говорю, как только ты уже сидишь с билетом, ну я от тебя ничего не зависит. Уже все решено. Да, ну все уже решено. Если ты уже выбрал, да. Нельзя выбрать лучше или хуже, потому что все выборы равновероятны. И тут уже мы да. тут от вопросы
0: переходим к удаче. Да? К
1: фартовости, да, к
0: удаче. У меня вообще вопросов больше к тебе не осталось. Я только слова благодарности за то, что мы с тобой разобрали несколько претензий в этом выпуске и ответили на вопрос, можно ли повысить шансы на победу, как посчитать вероятность выигрыша. Поэтому огромное тебе большое спасибо за то, что ты принял участие в этом выпуске. И если можешь... Спасибо, что и, позвал. И хочешь, дай какой-нибудь совет тем людям, которые собираются принимать участие в лотерее, либо же просто поделись своими эмоциями.
1: Я на самом деле советую людям изучать математику и теорию вероятности. Благо, что сейчас качественной информации довольно много. Смотрите там YouTube-каналы того же Саватеева, очень много хороших онлайн-курсов доступно от МГУ, от МФТИ, от Высшей школы экономики.
0: Я Роман Мотин, наш гость Евгений Пунинский. Всем спасибо.